0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bileler An. Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo Stüyalarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu cuma milimetrik malzeme işlemeden göz ameliyatlarına kadar birçok alanda kullanılan lazer teknolojilerini konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Konuğumuz tek bir evrensel lazer çözümü üzerine çalışan ve Avrupa Araştırma Komisyonu'ndan gelişmiş eBay desteği alan Bilkent Üniversitesi üretimyesi Doçent Doktor Ömer İlday Hocamız olacak. Kendisi telefonla canlı yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Golf bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Turun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım aklımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür
0: ederim. Söz sizde efendim.
1: Ee, öncelikle Bilal Bey bütün dinleyicilerimizin bayramını kutlamak istiyoruz. Ee, bayram öncesi bugün sizlere e, BTK tarafından sunulan yeni bir hizmetten bahsedeceğiz. Gerçekten kullanıcılarımıza çok faydası olacağını düşünüyoruz. Çok heyecanlı. Ee, elektronik haberleşme sektöründe biliyorsunuz e, abonelik devirlerinde Farklı bir abonelik sürecinde siz GSM operatöründe değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. internet servis sağlayıcınızda yapmak isteyebilirsiniz. Bir imza süreci yürüyor. Bu imza sürecini artık yapılan çalışmalarla ortadan kaldırıyoruz. Ee, abonelik işlemi için online bir başvuru yaptığınız zaman... Gidip, gidip imza atmanıza gerek kalmıyor. Bu imza ile yaptığınız onay işlemini artık E-Devlet kapısından verebileceksiniz.
0: e imzası mı olması lazım? Ona da mı gerek yok?
1: Hayır, elektronik imzaya gerek yok. Şifre ile giriş yapılabiliyor.
0: Harika olmuş. Çok pratik olmuş. Çok teşekkür evet. ederiz. Alo.
1: Alo, Heh. Hilal Bey. Çok
0: çok teşekkür ederiz. Sizin şahsınızda tüm ekibin bayramını kutlarım.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar bayramınız Kutlu olsun. Sağ
0: olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'u ağırladık. Yepyeni önemli bir hizmeti bizimle paylaştı. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doşan Doktor Ömer İddai Hocamız telefon attığımızda. Ömer Hocam. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çok teşekkürler.
0: Hocam şeref verdiniz. Ee, çok da önemli bir haberle geldiniz. Ee, onu da konuşacağız. Onu soracağım size. Avrupa Araştırma Komisyonu'ndan gelişmiş İBE desteği aldınız. Bu da gurur verici bizim için. Öncelikle lazer teknolojiden hiç bilmeyenler için e, lazer teknolojisi nedir, nasıl çalışır gibi bir kavramsal girişle girelim mi hocam?
2: Tabii ki. Öncelikle şeref benim. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim, çok gururlandım. Çok sağ olun hocam. Daha çocukluğumdan beri bir TRT Radyo dinleyicisi olarak İlk ah. TRT Radyo konuşmaktan büyük.
0: Ne, ne güzel hocam. İlk göz ağrınız olmakta çok TRT güzel. Şeref düşünün. verdiniz
2: tekrar. Bir sağ olun hocam. Buyurun. Evet, lezer teknolojisi hayatımızın her tarafında. Çoğu kez gözümüz çok görmese, daha arka planda işleri hallediyor olsa da hayatımızın her tarafında var. Lezer biliyorsunuz ışığın evre uyumlu denilen özel bir halini oluşturan bir mekanizma. 1960'larda ilk olarak geliştirildi, keşfedildi. Ve aslında lezer kelimesi bir kısaltma. İngilizce'de laser, e, e, light amplification, ışığın kuvvetlendirilmesi, e, by stimulate emission of radiation, yani e, uyarılmış bir şekilde e, ışığın çıkması, radyosun çıkması ile ışığın kuvvetlendirilmesi anlamına geliyor. Lazer laser yapan Türkçesi şu. Işık e, taneciklerden oluşuyor, bunları fotonlar diyoruz. Normalde fotonlar birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmek zorunda değil. Bunların fazları dediğimiz özellikleri birbirleriyle, rastgele olur. Mesela herhangi bir say, güneş ışını veya bir lambayı düşünürseniz içinden çıkan sayısız fotoğunun her biri fazla bir, farklı bir fazla çıkar. Nezlerde bunların hepsi ortak bir faza sahip oluyorlar. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bir grup insanın uyumsuz adımla yürümesini bir asker birliği gibi rap rap Eş adımla yürümesine benzetebiliriz. Hı hı. Lezer rap rap rap diye eş adımla uyuyan, e, yürüyen bir grup asker. Normal ışık kaynakları, güneş, lambalar, ışıktan e, ateşten çıkan ışık. Bunlar ise rastgele adım atan e, bir grup insan gibi. Hı hı. Şimdi, lezer teknolojisi telekomünikasyondan çok büyük ihtimalle sizin şu anki görüşmemizi sağlayan kablolardan Artık çok kullanılmasa da evimizdeki DVD, CD, blu Ray'lerin okulup yazılmasından, çeşitli tıbbi ameliyatlardan, hemen hemen artık hepimizin hayatındaki işte cep telefonu gibi cihazların, ekranlarının, canlarının işte büyük gemilerden, arabaların üretimine kadar, üretim teknolojisinde her yerde yer alan bir teknoloji. Çok geniş bir
0: kullanım alanı var gördüğüm kadarıyla. Hocam siz bir siz röportajınızı okumuştun program öncesinde bu rastgerilik ve e, bu rastgerilikle ilgili bu kendinden ol, ol, oluşan organizan fikri, fikrin neden malzemelerin üzerinde kendinden desen oluşumu uygulamıyoruz e, çözümüyle çıkmış sizin çalışmanızın şeyi de onların e, kuantum fiziğindeki gibi öyle e, kendiliğinden oluşan bir yapısı mı var öyle diyebilir miyiz?
2: Şöyle, lezerin kendisi zaten bir kendiliğinden organizasyon süreci. Bu fotonların birbiriyle uyumlu bir şekilde hale git gelmesi, bir lazerin düğmesini basıp açtığınızda hemen kendiliğinden oluşan bir şey. Yani kimse o fotonları bir mekanik bir yapıdan geçirerek bu hale getirmiyor birbiri uyumlu olan fotonlar sayıcı daha fazla çoğalıp bir anda lezerin içerisindeki ışığı ele geçiriyorlar gibi düşünebiliriz. <gülüyor> Ama bu basit bir örneği. işte 60'lardan beri biliyoruz. Bu kendiliğine organizasyonun göreceli basit bir örneği. <gülüyor> en karmaşık örneğini biyolojik canlı olarak bizler sürekli gösteriyoruz. İşte hücrelerimizin içerisinde her an için sayısız miktarda süreç kendiliğine organize bir şekilde oluyor. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalar bu. En karmaşık biyolojik ve çok da anlamadığımız seviyeye göre çok basit. Ama sıradan bir lezerdeki kendine organizasyona göre de çok daha sofistike. Onu söylemeden önce birazcık lezerin çeşitlerinden size bahsedeyim. Olur size. hocam. Şimdi lazer ışığı dediğimiz zaman tek tip bir lezer yok. Pek çok çeşitli lezerler var. Hepsinin ortak noktası demin dediğim gibi fotonların birbiriyle uyumlu bir şekilde emin uyumlu adımlarla ilerleyen askerler gibi ilerlemesi. O bunun ötesinde başka özellikler de var. Bunlardan bir tanesi yine göreceli basit bir özellik, lezerin dalga boyunu. Yani dalga boyu askerlerin attığı adımların uzunluğunun muadili gibi düşünün. Hı hı. Pratik anlamda da biz bunu lezer ışınının rengi olarak görüyoruz. İşte kırmızı renkli olabilir lezer, yeşil renkli olabilir, mavi renkli olabilir. Bu lezerin yine bir özelliği. Fakat çok daha önemli, çok daha sonuçları gramatik olarak değiştiren başka bir özelliği daha var lazerin. O da şu, lazerden ışık sürekli mi çıkıyor yoksa kesintili aralıklı aralıklı mı çıkıyor? Şimdi keşfedildiğinde ilk yapılan lazerlerin hepsinden ışık sürekli olarak çıkıyordu. Bugün de hala dünyada en çok kullanılan lazer tipi sürekli ışıma denilen İngilizce'de Continuous Wave'in kısaltması CW olarak da bilinen lazer tipleri. Bunlar basitler, dolayısıyla daha düşük maliyetliler, dolayısıyla daha sıklıkla kullanılıyorlar. Ama burada ışık sürekli çıktığı için lezerin gücü de çıkan ortalama güçle limitli. Bir wattlık bir lezeriniz varsa bir wattlık bir etki yaratıyor bir ile etkileşime geçtiğinde. Fakat 60'larda hemen bulundu ki lezerlerden ışığı sürekli değil de kesintili aralıklı olarak biz buna atım mı diyoruz. Hani kalp atışının atımları gibi düşünün. Tık tık tık, tık vuracak bir şekilde çıkartmak da mümkün. Bu 60'larda çok basit bir seviyedeydi. Ama ilerleyen yıllarda 10 yıllarda gelişti gelişti gelişti. Ve bizim çalışmamızın konusu olan lezerlere geldiğimizde artık atımlar o kadar hızlı ve o kadar kısa süreli ki ...bunlar insanoğlunun yarattığı, yaptığı en hızlı olaylı olaylar.
0: Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Bu atımları, dalga boylarını, sizin asker örneğinden adımların boyunu biz de ayarlıyoruz değil mi? Yapacağımız, kullanacağımız alana göre.
2: Biz ayarlıyoruz ama bu analoji üzerinden devam edecek olursak... ...şöyle düşünmemiz gerekir. Artık askerler e, e, sırayla ilerlemiyorlar. Bir grup asker rap, rap, rap, rap, rap, koşup geçiyor. Ardından uzun süre e, kimse gelmiyor... Son bir grup asker daha yine rap rap rap, rap koşup geçiyor. Bu her bir grup asker bir atım gibi düşünün. Hı hı. Ama şimdi askerlerde analoji burada artık kırılmaya başlıyor. Askerlerle pek kolay yapamayacağınız bir şeyi lezerlerle kolaylıkla yapıyoruz. Askerler biraz elektronlar gibiler. Elektronları üst üste bindiremezsiniz. Askerleri de üst üste bindiremiyoruz. Hadi yani birinin omzunda bir asker olsun ama kaç kişi kaç kişinin omzuna çıkacak. Fotonlar ise istediğimiz kadar üst üste bindirebiliyoruz. Şöyle düşünün biz koca bir birlik askeri rap rap rap yürütürken bunları gruplara ayırdık. ve Her bir grubun içerisinde üst üste birbirinin omzuna çıkmış yüzlerce binlerce asker. Hmm. Bin, hatta bizim durumumuzda işte 10 üzeri 10'lar milyarlar milyarlar. Isker, milyarlarca foton bir bir birbirinin üstüne çıkmış ve yine rap rap uyumlu bir şekilde çıktığı zaman Müthiş yeni şeyler mümkün oluyor. Bu da yapacağını Anladım.
0: işe göre mi değişiyor? Mesela göz ameliyatında başka, iPhone'un ekranını yaparken başka gibi.
2: Mesela şimdi bir malzemeyle laser etkisinin olabilmesi için yeterince çok güç vermeniz gerekiyor ama mesela camı düşünün veya gözü düşünün. Bunların ikisi de çok büyük oranda saydam malzemeler. Adı üzerinde cam. Hı hı. Gözümüzde saydam olduğu için onun ışık onun içerisinden geçip reteneğe ulaşıyor. Şimdi bu malzemelerde e, e, lezerin etkisi normal şartlarda sıfıra yakın içinden aynen geçi veriyor ışık. Lezerin etkisini arttırmamız için gücünü çok arttırmanız lazım. Ve bu atımları yaparsanız bunlar dediğimiz gibi tabiriyle ultra hızlı olursa anlık olarak güçle o kadar fazla oluyor ki normalde saydam olan malzemeyi bile e, malzeme bile işlenebilir hale geliyor. Artık saydamlığını kaybediyor. Çünkü birden çok foton bir arada imajı usulüyle bir etkide bulunuyorlar. Ve siz bir camı e, çok az bir enerji vererek, anlık olarak çok yüksek güç, güç vererek mesela kesebiliyorsunuz. Aynı şeyi e, klasik bir CW lezerle, e, atımsız bir lezerle yapmaya kalksanız o kadar çok güç vermeniz gerekir hmm. ki camı çatlatır veya gözü yakacak. Zarar olur. verir.
0: Alo? Evet. Ha zarar verdim mi hocam? O ters taraftan bakacaksak Zarar olur.
2: vermemek için işte bu çok kısa atımları kullanıyoruz hı hı. ve en hassas malzemeleri gözümüz, beyin dokusu, cam gibi üzerine titril izleneceğimiz malzemeleri bu şekilde işleyebiliyoruz. Bizim e, yaptığımız keşifler ve bu projemizde bununla alakalı işte ama isterseniz oraya geçmeden önce sizin bir başka sorunuz var mı? Geçebiliriz
0: hocam. Siz hatta buna evrensel, tek bir tane evrensel lazer çözümü diyorsunuz sanırım. Hı. Bu çalışmanıza.
2: Evet. Benim iddiam da şu. Bu tabi riskli ve yepyeni bir iddia. Şu an kimsenin aklında olmayan bir fikri sunduk. Bu destekler zaten böyle yüksek riskli ve radikal yeni fikirlere yönelik. Hı hı. Biz de şöyle yola çıktık. Şimdi bugün bu sürekli ışımı yapan lazerler var. Türkiye sanayinde de çok büyük yere sahip bunlar. Bursa Gebze bölgesine özellikle giderseniz binlerce lezer her an çalışıp bir takım malzemeleri kesip içi şekillendiriyorlar. Otomobillerden işte gemi levalarından başka şeylere kadar. Bir yandan da işte göz ameliyatlarında kullanılan veya cep telefonunun camlarını kesen bu çok hassas lezerlerimiz var. Bunların ikisi birbirinden ikisi de lezer sonunda ama ikisi birbirinden çok farklı. Biri diğerinin yerinde kullanılamıyor. Bir de başka bir şey daha var. Günümüz artık 3 boyutlu yazıcılar dünyası. Hı hı. E bu 3 boyutlu yazıcılarında en iyileri endüstriyel olanları lezerle çalışıyor. Bunlar da yine ayrı özelliklere sahipler. Fakat işte akıllı teknolojiler, yeni kuşak, endüstri derken bütün bu üretim süreçlerini bir araya getirip tek bir ortamda birleştirmek için büyük bir motivasyon var. Örneğin bir üç boyutlu yazıcı düşünün ki, bunun içerisinde şimdi bir malzemeyi üretiyorsunuz, hiçbir üç boyutlu yaratıcı, yazıcı malzeme yeterince iyi bir yüzeyle size sunmuyor. Onun için alıp üzerine başka bir sürü bir sürü süreçlerden daha geçiliyorsunuz Ve bir takım kısımlarını kesmeniz, çıkartmanız gerekiyor. Onun için onu ayrı bir lezerin altına koyuyorsunuz. Bütün bunları yapmak yerine, elimizde tek bir lazer olsa ve sadece elektronik olarak bir takım komutları vererek, Lazeri anlık olarak özelliğini değiştirsek, bir an için geleneksel, sürekli ışımalı, yüksek güçlü bir lezer gibi olsa, bir başka anda 3 boyutlu yazıcı için uygun bir safhaya geçse, bir başka anda da, demin bahsettiğim ultra hızlı, ultra hassas, etrafa hiç zarar vermeyen lezer olsa. Bizim yola çıkış amacımız, bütün bunları aynı anda yapan, dolayısıyla tek bir işlemi, Tek bir noktada bitirebilecek bir lezer ortaya koyabilir miyiz? Bu her malzemeye istediğimiz gibi etki yaratabilir mi? Bu hedefle yola çıktık.
0: Bunun sonucunda tek bir cihaz çıkar değil mi hocam? Eğer bu çalışmaların sonucu olarak tek bir cihaz, tek bir teknolojiyle bütün bu dediğiniz her şeyi yapabileceğiz anlamı çıkar mı?
2: Bu mümkün. Yani büyük ihtimalle günün sonunda insanlar yine lezerleri işte değişik güç seviyelerinde üretip, çünkü bir yandan da güçle maliyet birbiriyle orantılı bütün her şey için tek bir lazer gibi düşünelim de bütün her üretimsel süreç için tek bir lazer gibi düşünelim. Evet hedef bu. Ama bu hedefe ulaşmak için de radikal olarak yeni bir lazer tipi önermemiz gerekiyordu. Çünkü ve bu demin sizin sorduğunuz kuantumla kuantumdan ilham alan İşin mihenk noktası da bu. Tam onu soracağım.
0: İşte belki de şimdi tam sırası. Ama öncesinde yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Tekrar etmekte fayda var. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ömer İrda da lazer fiziğini, lazer teknolojilerini konuşuyoruz. Hocam o, o sizin ilham aldığınız şey neydi?
2: Benim ilham aldığım şeyi söylemeden önce önce problemi size bir söyleyeyim. Problem de şu. Bu dediğimizi yapabilmek için bu atımları birbirinden aralıklarını çok hassas bir şekilde ayarlayabilir ve gerektiğinde şimdilikten hiç yapılmadığı kadar küçük yapabilir olmamız gerekiyor. Yani şu an tipik olarak lezerlerde iki atımın arasında saniyenin milyonda biri kadar süre geçerken, mikrosaniye geçerken biz istiyoruz ki saniyenin milyon, milyarda hatta milyon kere milyonda biri kadar süre geçebilir olsun. Bu gigahertz hatta terahertz frekanslara çıkmak demek oluyor. Hı hı. Ve bu şu anki lezer teknolojiyle mümkün değil. Değil. Biz bunun için şöyle bir şey önerdik. Ee, neden mümkün değil? Çünkü bu atınla birbirini çok yakın tutmak için lezerin ebatını küçültmeniz gerekiyor. Ebatını küçülttüğün zaman da içinde depolayabileceğiniz enerji güç azalıyor. İşinize yararmaz hale geliyor. O zaman biz ne dedik? Biz madem lezeri bu kadar küçük yapamıyoruz. Aynı lezerin içerisinde bir e, ipte dizilmiş boncuklar gibi e, veya daha da doğru annösi ile bir malzeme de yan yana dizilmiş atomlar gibi tek bir lezerin içerisinde binlerce atomu bir araya dizelim dedik. Bunu dizmek için onların e, aralarında bir etkileşim yaratmanız gerekiyor. Yoksa bunlar yaramaz çocuklar gibi koşturuyorlar, yerlerinde durmuyorlar. Bu yaramaz çocukları zaptırapt altına almak için ilhamımızı kuantum fiziğindeki bir kavramdan aldık. Bu da kuantum alan teorisi dediğimiz, kuantum field teori İngilizcesi. Oradaki bir kavramdan yola çıkarak bir çözüm önerdik ve bu projede bu çözümü gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunu başarırsak da dediğimiz evrensel lezeri yapabileceğimizi, elde etmiş olacağımızı düşünüyoruz.
0: O, oradaki şey neydi hocam? İlham aldığınız şeyi biraz kısaca anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi orada önce bir fikirsel olarak ilham var. Bu kuantum alan teorisinin karakteristik özelliklerinden bir tanesi ve bir nevi eşdeğer isminde ikinci kuantizasyon deniyor. Şimdi kuantumda işte parçacıkların bir takım özellikleri kuantize yani tanecikli özelliğe sahip oluyorlar. Oradan bir ilk kuantizasyon deniyor buna. Bunun üzerine bir de ikinci bir kavramsal hamle var. İkinci bir kuantizasyon deniyor buna da. Bu ikinci kuantizasyon, kuantum fiziğinde şunu sağlıyor size. Normal kuantum fiziğinde parçacıklar her zaman vardır. Yok edilemezler, oluşturulamazlar. Ama parçacık fiziğinden biliyoruz ki atom altı parçacıklar sürekli birbirlerine dönüşüyorlar. Biri yok oluyor, diğeri var oluyor. Bunu matematiksel olarak betimlemek için bu ikinci kontinizasyon yöntemi oluşturuldu. Ve bununla parçacıklar yok edilip var edilebiliyor matematiksel olarak. Ve parçacık fiziğini bu açıklıyor. Standart model dediğimiz işte falan parçacıklardan bahsediyorum. Biz bu kavramı ödünç aldık. Çünkü biz de lezerde bu boncuk gibi atımları dizmek için tek bir atımla başlayıp ondan sonra atımı çoğaltmak, yani yeni atımları yaratmak. Gereksizlerini yok etmek ihtiyacına sahiptik. Bunun e, mekanizmasını ödünç aldık, ilham aldık ve bu e, bu işe de ik, ikinci kip kilitleme dedik. Yani modlaking bu ultra hızlı lezellerin yapılış yöntemi bizimki de bunun ikinci kısmı. İngilizcesi sakın modlaking ki projemizin başlığı zaten bu.
0: bu. Bu atımları kendi mi karar verecek karakteristik olarak yani ne kadar hızlı atacağını aralıklarına böyle evet. bir teoremi.
2: Ama daha doğrusu bizim istediğimiz gibi karar verecek. Yani kendi kendine oluşturmak zorunda... Önceden laf- mi
0: kodlayacağız şey. bir anlamda? Öyle diyebilir miyiz hocam?
2: Ne diyebiliriz?
0: Önceden mi kodlayacağız bunu?
2: Evet. Biz doğru şartları oluşturuyoruz. Hı-hı. O şartlar içerisinde lezer kendiliğinden organize oluyor. Bu şartları dışarıdan elektronik olarak basit bir şekilde değiştirebilir olmamız gerekiyor. Ki işte bunun yönteminde geliştirdik. Ama biz kurallı belirliyoruz. Lezer kendiliğinden e, o... Duruma geçiyor. Şartları değiştiriyoruz. Hemen takı adapte oluyor ona. Yani biz lezeri şöyle gibi düşünün. E, yumuşak bir eldivenle dışarıdan yönlendiriyor gibiyiz. İşine karışmamalıyız. Müthiş. Otoriter olmamalıyız. Kendi bildiğini okumalı. Otoriterle hiç gelmez lezer ki zaten o kadar hızlı hareket etmeniz mümkün değil. Ama biz dışarıdan doğru şartları kuralları empoze ederek diyelim işte e, e, çok sık aralıklı veya çok ender aralıklı atımları oluşturabilmeliyiz. Hedefimiz
0: bu. Müthiş. Hocam çığır açıcı bir şey olmayacak mı? İnşallah başarılı olacaksınız.
2: E, tekrarlayabilir miyim?
0: Çığır açıcı bir iş olmayacak mı bu? Bir işi iş modelini değiştirecek lazer teknoloji alanında belki de.
2: E, öyle umuyoruz. Yani bunun radikal derecede yeni bir lazer olmasını umuyoruz. ve Böyle bir lazer geliştirirsek bunun kavramsal önemi kadar teknolojik ve endüstriyel önemi de olacağını Öngörmek gayet kolay. Bu e,
0: hibe dan, hibe
2: işlemeye kadar
0: müthiş bir şey olacak. Hibe destek programının biraz geçmişini araştırmaya çalışmıştım. Size size destek veren e, Avrupa Araştırma Komisyonu hep riskli projelere, yani belki e, çözü, sonucu çıkmayacak ama başka bir faydaya dönüşecek projelere hep riskli işlere para yatırıyorlarmış, hibe veriyorlarmış. Kendini böyle tanıtıyorlar. Doğru mu o, o, anlamışım?
2: Aynen öyle ve bu benim ilk e, hibe destek programım da değil. E, her zaman için riskli fikirlerle yola çıkıyorsunuz. Radikal iyi şeyler yapmak için risk almak zorundasınız. Yani günün sonunda, beş yılın sonunda şu an size sevdiklerinden farklı bir şeyler başarmış olabiliriz. Aynıları yani ender olarak gerçekleşiyor böyle radikal fikirlerin peşinden gittiğinizde. Ama genellikle çok güzel bir şeyler çıkartırsınız bazen de hedef olarak yola çıktığınızdan daha önemli başka bir şey bulabilirsiniz.
0: Başka şeyler bunlar.
2: Bu projelerde bir macera hissi olması gereken bir maceraya atılıyorsunuz. Bir hedefiniz var ama o hedefe giderken etrafta belki daha da enteresan şeyler bulacaksınız. Kim bilir? İşin en keyifli tarafı da bu.
0: Tam biliminde yapması gereken şey aslında. Bilimin felsefesi mottosu bu sanırım. Peki hocam siz ne aşamadasınız şu an? Mesela atıyorum 4 senelik bir takviminiz var ve biz evet ikinci döneme geldik. Öyle bir takvimde nerede durumda, nasıl bir durumdasınız? Ee, Ali, çalışmalarınızda yani. ne durumdasınız? Ee, e,
2: şu, şu anda bu, bu fikir kavramsı olarak e, ortaya attık. Bunun hı. bilgisayarda simülasyonlarını yaptık ve bir takım temel taşlarında deneyi olarak gerçekleştirdik. Ama daha yolun tabii ki çok başındayız. Hı hı. Bunun için
0: 5 yıl vaktimiz var. 5 yıl vaktimiz var. Evet. Hocam son 30 saniyemiz var. Şunu soracağım. Türkiye ne, lazer teknoloji alanında bir yere sahip mi dünyada? Veya neler, nasıl? Kesinlikle.
2: Çünkü Türkiye dünyanın en önemli, en büyük metal işleme makineli üretici ülkelerinden bir tanesi. Hı hı. Ve metal işleme sadece metal değil her türlü malzeme ama bunlar büyük oranda lazerleri kullanmaya başladık. Şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye dünyanın büyük en büyük lezer ithalatçılarından bir tanesi. <gülüyor> Ülkemizde lezer üretme çalışmaları da var. Çok daha fazla artarsa çok daha güzel olur tabii. Bu e, Türkiye için multi milyar dolarlık bir endüstri. Müthiş,
0: müthiş. Bu çalışmanız bizim sektörümüzün, ülkemizdeki sektörün de önünü açacak. Hocam süremizin sonuna geldik. Ee, bu kısa vakitte çok şey anlattınız. Bu işin felsefesinden tutun da yaptığınız çalışmalara kadar. Şeref verdiniz hocam. Çok gurur duyduk sizinle. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Evet, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doşent doktor Ömer İlda ile beraberdik. Lazer teknolojilerini, lazer fiziğini konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yarın YouTube ve podcast kanallarımızdan da bulabilirsiniz. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalın. İyi hafta sonları. kalın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo sona erdi.